0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute zu Gast ist Helmut Leitinger. Er ist Steuerberater und geschäftsführender Gesellschafter der Hofer Leitinger Steuerberatung GmbH. Helmut ist seit über 30 Jahren in der Branche der Steuerberatung tätig und er wird uns heute mehr Infos über Neugründer, Startups und Steuern geben. Solltet ihr die ersten zwei Teile verpasst haben, springt einfach zurück und hört euch die noch einmal an, denn da hat uns Helmut mehr über die ersten Wege eines Neugründers beziehungsweise was die Rechtsformwahl betrifft, was es mit der Sozialversicherung und dem Neugründungsförderungsgesetz zur Aufsicht hat. Welcome back Helmut.
0: Ja, hallo an alle.
1: Im dritten Teil, also heute, wirst du uns mehr über die wichtigsten Steuern erzählen. Das heißt, mit welchen Steuern oder Bereichen ist ein Neugründer von Beginn an konfrontiert?
0: Naja, wenn du als Neugründer zu mir kommst, dann haben wir eigentlich grundsätzlich vier Teilbereiche von den Abgaben her anzuschauen. Der erste Teil ist die Abgabe. Hier gibt es Beiträge, die aufgrund der Lösung des Gewerbescheines bei der Gewerbehörde an Pflichtbeiträgen fällig sind. Hier siehst du einen schnellen Überblick unter der Website der Wirtschaftskammer. Der zweite Bereich, und der hängt unmittelbar mit der Lösung des Gewerbescheines zusammen, ist die Pflichtversicherung bei der gewerblichen Sozialversicherung. Darüber haben wir uns ja schon in Folge 2 unterhalten. Als dritter Punkt ist die Umsatzsteuer zu beachten und der vierte wesentliche abgabenrechtliche Punkt ist die Einkommensteuer.
1: Bleiben wir gleich bei der Einkommensteuer. Diese ist ja sehr komplex. Lässt sich die Einkommensteuer in wenigen Sätzen einfach erklären?
0: Es ist in Österreich so, dass das gesamte Einkommen pro Person zusammengerechnet wird und dieses Einkommen letztendlich steuerpflichtig ist. Und zwar in Tarifstufen. Was heißt das? Das heißt, wenn bis 11.000 Euro einkommen, zahlt man keine Steuern. Die nächsten 7.000 Euro, für diese bezahlt man 25%. Die nächste Stufe beginnt von 18.000 Euro bis zu 31.000 Euro. In dieser Spanne muss man 35 Cent pro Euro an das Finanzamt abliefern. Die nächste Stufe geht von 31.000 Euro bis 60.000 Euro. Hier gibt es einen sogenannten Grenzsteuersatz. Warum Grenzsteuersatz? Weil er zwischen den Grenzen von 31.000 bis 60.000 Euro zu bezahlen ist von 42%. Die nächste Stufe ist 60.000 bis 90.000. Dort muss man von 100 Euro bereits 48 Euro an den Fiskus abliefern. Und darüber hinaus nimmt das Finanzamt im Bereich der Einkommensteuer 50 also die Hälfte deines Einkommens, dir weg.
1: Jetzt der Begriff Einkommen, ähm, vielleicht den sollten wir auch noch mal erklären. Was kann man unter Einkommen verstehen?
0: Das Einkommen ist abhängig in der Ermittlung von der Rechtsform. Hier muss ich wieder auf unsere Folge 2 verweisen. Bleiben wir ganz einfach bei einem Einzelunternehmer. Der Einzelunternehmer ermittelt seinen Gewinn im einfachsten Fall in Form der Einnahmenausgabenrechnung. Das bedeutet, dass sämtliche Einnahmen, die du im Zeitraum 1.1. bis 31.12. erhältst, egal in Cash oder auf dem Bankkonto, eben Einnahmen sind, und auf der anderen Seite alle Ausgaben in diesem Kalenderjahr von diesen Einnahmen abgezogen werden. Und das Saldo daraus ist der Gewinn und maßgebend für die Berechnung in den einzelnen Stufen. Man erzielt beispielsweise 20.000 Euro Gewinn in einem Jahr. Man hat 30.000 Einnahmen. Ausgaben, Differenz eben 20.000 und von diesen 20.000 muss ich für 11.000 Euro keine Steuer zahlen, für 7.000 Euro einen Betrag von 25%, das sind 1.750 und für die restlich verbleibenden 2.000 Euro werden nochmals 35%. Das sind äh, 700 Euro, also zusammengerechnet 1750 und 700 sind 2450 Euro Steuern für einen Gewinn von 20.000 Euro.
1: Helmut, du hast jetzt in deinem Beispiel Begriffe wie Saldo und Fiskus genannt. Vielleicht auch eine kurze Erklärung dazu.
0: Saldo ist eine Differenzgröße. Die Differenzgröße zwischen den Einnahmen und den Ausgaben dieser Saldo, diese Differenz, ist eben der Gewinn.
1: Und Fiskus, also ist das umgangssprachlich? Ist äh, der
0: umgangssprachliche Begriff, ich glaube ihr kennt ihn wahrscheinlich äh, oder viele von euch, für das Finanzamt.
1: Helmut, und wann sind jetzt diese Steuern zu bezahlen?
0: Hier möchte das Finanzamt einerseits bereits Vorauszahlungen haben, Das heißt, wenn ich hier das Gründungsformular, ich verweise wieder auf Folge 1, an das Finanzamt schicke, dann melde ich dem Finanzamt meinen voraussichtlichen Gewinn. Und aufgrund dieses voraussichtlichen Gewinnes werden Vorauszahlungen festgesetzt, die dann in Vierteljahresbeiträgen im am 15. Februar, am 15. Mai, am 15. August und am 15. November jeweils fällig sind. In einem zweiten Schritt wird dann der tatsächliche Gewinn ermittelt und ergibt sich aus diesem Gewinn, der höher ist als wie der voraussichtliche, eine sogenannte Nachzahlung, dann kann ich wieder helfen, Und durch die Abgabe beim Finanzamt den Zeitpunkt dieser möglichen Nachzahlung festsetzen.
1: Helmut, und du hast auch äh, das Stichwort Gewinnermittlung ähm, kurz erwähnt. Das heißt, du hast gerade vorher von Einnahmen- und Ausgabenrechner gesprochen. Gibt es jetzt auch noch andere Gewinnermittlungsarten?
0: Ja, gibt es. Und zwar die sogenannte Bilanzierung.
1: Was heißt das, Bilanzierung? Ab wann muss ich bilanzieren?
0: Ich muss bilanzieren, wenn ich mehr als wie 700.000 Euro Umsatz, und zwar ohne Umsatzsteuer, also ein sogenannter Nettobetrag, ich möchte den dann später noch erklären, äh, im Jahr erziele, dann bin ich nach einer gewissen Frist äh, verpflichtet, diesen diese möglicherweise derzeitige Einnahmen-Ausgabenrechnung umzustellen auf eine Bilanzierung. Man spricht auch von einer sogenannten doppelten Buchhaltung.
1: Ähm, doppelte Buchhaltung, was heißt das jetzt genau?
0: Ja, doppelt heißt, dass ich eben einerseits eine Gewinnermittlung machen muss und andererseits einen Vermögens- Schuldenvergleich, das heißt, ich ermittle an einem Stichtag mein Vermögen und meine Schulden, das heißt, ich sehe hier dann auch, welches beispielsweise Anlagevermögen, welche Investitionsgüter ich im Unternehmen angeschafft habe, ich sehe, ob ich Kundenforderungen habe, die noch nicht bezahlt worden sind. Ich sehe, ob ich Lieferantenverbindlichkeiten habe, die noch nicht bezahlt wurden. All diese Vermögen- und Schuldenwerte auf einen Bilanzstichtag, im Normalfall wird es der 31.12. sein, sind dann gegenüber der Finanz auszuweisen und zu dokumentieren.
1: So, wenn ich jetzt ein Neugründer bin, Einnahmen, Ausgaben, Rechner, das klingt ja für mich noch irgendwie, unter Anführungszeichen, einfach. Bilanzieren klingt schon ein bisschen komplexer. Ähm, Kann man das selber oder ist es da gut, einen Steuerberater an seiner Seite zu haben?
0: Äh, Ich empfehle jedenfalls hier einen Berater zu konsultieren, weil, wie man so umgangssprechlich sagt, der Teufel im Detail steckt. Und hier es entsprechend wichtig ist und man wissen muss, mit welchen gesetzlichen Grundlagen hier Bewertungen dieser Vermögen und dieser Schuldenwerte vorzunehmen sind.
1: Und Helmut, du wirfst gerne mit Begriffen wie Brutto und Netto um dich. Für dich in deiner Steuerwelt wahrscheinlich Begriffe, die einfach nicht mehr wegzudecken sind, aber vielleicht nochmal ganz kurz für unsere lieben Hörerinnen und Hörer erklärt, Netto, Brutto. Was versteht man da genau?
0: Ja, danke Simone, dass du mich fragst. Wir haben ja noch einen vierten Punkt offen, das den betrifft die Umsatzsteuer. Und hier aus diesem Titel kommt insbesondere dieser Brutto-Netto-Begriff. Brutto heißt inklusive der Umsatzsteuer, netto heißt ohne der Umsatzsteuer. Das hast du sicher schon gesehen, wenn du eine... Wenn du Computer beispielsweise kaufst, dann gibt es hier auf der Rechnung einen Ausweis und eine Aufteilung in einen eben Nettobetrag, zuzüglich im Regelfall 20% Umsatzsteuer und das ergibt dann eben den Bruttobetrag. Beispiel, der Computer kostet 1000 Euro, darauf werden 20% Umsatzsteuer hinzugeschlagen, das sind 200 Euro und der Bruttobetrag sind dann die 1200 Euro.
1: Ja, jetzt ist das natürlich logisch. Danke, Helmut, für dein Beispiel. Du hast äh, das Thema Abgaben erwähnt. Wann bin ich jetzt als Unternehmer umsatzsteuerpflichtig?
0: Ja, hier gibt es eine Grenze von 30.000 Euro netto. Du weißt jetzt, was netto bedeutet. Äh, Im Jahr, wenn ich über diese Grenze hinwegkomme, das heißt, wenn meine Einnahmen über 30.000 Euro im Jahr betragen, dann bin ich verpflichtet, eine Umsatzsteuervoranmeldung bzw. eine Umsatzsteuerjahreserklärung beim Finanzamt einzureichen um den sogenannten Zahllastbetrag zu bezahlen. Wieder viele, viele technische Begriffe. Ich bringe gleich Licht ins Dunkel. Die Zahllast ist der Unterschiedsbetrag zwischen der Umsatzsteuer der Einnahmen und der Umsatzsteuer meiner Ausgaben. Beispiel, ich habe im Jahr 60.000 Euro Bruttoeinnahmen, das heißt 50.000 Nettoeinnahmen plus 20%, 10.000 sind 60.000 Euro. Das heißt 10.000 Euro musste ich grundsätzlich einmal an das Finanzamt abführen. Brauche ich aber nicht zur Gänze, weil ich auf der anderen Seite Ausgaben von 30.000 in meinem Beispiel habe. Das heißt, in diesen 30.000 Brutto stecken eben 25.000 Netto plus 20 Prozent. 5.000 Euro sind 30.000 Euro, also 5.000 Euro sogenannte Vorsteuern drinnen. Und die Zahllast ist die Differenz. Die Differenz von 10.000 Umsatzsteuer der Einnahmen minus 5.000 Umsatzsteuer ist gleich Vorsteuer der Ausgaben. Das heißt, ich habe im Jahr letztendlich 5.000 Euro ans Finanzamt
1: abzuliefern. Vorsteuern, äh, dieser Begriff, äh, den hast du jetzt mehrmals erwähnt. Äh, Was hat es damit eigentlich auf sich?
0: Ja eben, hier ist es wichtig in der Praxis zu wissen, von welchen Ausgaben bekomme ich überhaupt diese Vorsteuer im Ausmaß von 20% oder 10% oder möglicherweise 13% zurück. Und hier kann ich euch natürlich wieder entsprechend helfen.
1: Und wann und welcher Zeitpunkt äh, wäre das, wann ich diese Vorsteuern gültig machen kann? Also quasi spricht man dann von dem Vorsteuerabzug?
0: Ja, eben. Ich habe hier eben die Verpflichtung, im Jahr sogenannte Umsatzsteuervoranmeldungen an das Finanzamt einzureichen und hier im Regelfall monatlich unter gewissen Umständen auch im quartalsmäßig und hier ziehe ich bei dieser Berechnung, wie vorhin erklärt, immer den Saldo zwischen den Umsatzsteuer der Einnahmen minus der Vorsteuer der Ausgaben.
1: Und du hast vorher ein gutes Beispiel genannt, wie die Umsatzsteuer auf einer Rechnung ausgewiesen wird. Muss ich jetzt, wenn ich eine Rechnung stelle, auf eine bestimmte Form achten?
0: Ja, hier gibt es eine wichtige Bestimmung im Umsatzsteuerrecht, die mir vorschreibt, wie eine Rechnung auszuschauen hat. Es gibt gewisse Rechnungsmerkmale. Diese Rechnungsmerkmale findet ihr auch unter unserer Website unter www.hoferlettinger.at und ist auch Voraussetzung, damit ich bei meinen Ausgaben die Vorsteuer abziehen darf. Man spricht von einem sogenannten Formalrecht, das heißt, stimmt die Rechnung nicht mit den Merkmalen, bekommst du auch die Vorsteuer vom Finanzamt nicht zurück.
1: Das heißt, da gilt es schon von Anbeginn ein Auge drauf zu haben. Habe ich eigentlich bei der Umsatzsteuer unterjährig auch etwas zu beachten?
0: Ja, ich habe früher den Begriff Umsatzsteuerformanmeldungen schon erwähnt. Diese sind eben monatlich oder quartalsmäßig beim Finanzamt einzureichen. Und am Jahresende gibt es dann sozusagen noch einmal eine Gesamtübersicht im Wege der Jahresumsatzsteuererklärung. Die Beträge dieser Zahllast, von der wir vorab gesprochen haben, nochmals die Differenz der Umsatzsteuer der Einnahmen minus der Vorsteuer der Ausgaben, diese melde ich dann beispielsweise monatlich ans Finanzamt. Und zwar wann? Spätestens 45 Tage nach dem Monatsletzten Beispiel, die Umsatzsteuervoranmeldung des Jänner, des Monat Jänner geben wir am 15. März ab und auch die Zahllast, die sich daraus ergibt, ist am 15. März zu bezahlen.
1: Ja Gut, wenn man da einen Steuerberater an seiner Seite hat, der darauf ein Auge hat. Wir sind jetzt schon am Ende unseres dritten Teils angelangt, wo Helmut euch über die wichtigsten Steuern einen Overview gegeben hat. Im vierten Teil wird euch Helmut mehr erzählen über das Thema Steuererklärungen, Veranlagungen und Steuerprüfung. Und er wird euch ein paar Tipps und Tricks geben, wie man Steuern als Neugründer optimieren kann. An dieser Stelle herzlichen Dank, Helmut, an dich. Wenn es Fragen gibt, wie erreicht man dich –
0: ja, würde mich freuen, wenn ich von euch unter helmut.lettinger.at höre.
1: Wenn ihr weitere Fragen an Helmut habt, könnt ihr uns diese natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen stellen. Auf Facebook und auf Instagram findet ihr uns unter @steueraffe. Wir hören uns. Danke.
0: Das war Steueraffe.